0: A podcast is a form of digital media that consists of an episodic series of audio, video, digital, radio, PDF, or IPA files subscribed to and downloaded over the internet to a computer or mobile device. Podcast is an audio recording or a video recording. It is essentially free radio stations and they can be published by anybody you can find. Podcasts are a great way for you to enjoy audio and video content on a wide variety of different topics produced by individuals around the world. In a podcast, you can record episodes. A podcast episode is simply an audio file, so you make a recording, you record yourself speaking, you may do some editing, you may put in some music, all that kind of stuff. But really, it's just an audio file. You produce it, you export it, and it's an mp3, which you then upload to the internet. Podcast is a pre-recorded audio show that you can download and listen to anytime. You will be able to find some information on anything from people who you will want to hear from on the topics. You can obtain and learn information as you go throughout your day. No matter what you are doing, where you are at, whether or not you, you have internet access. That's the great thing if you can is you can download this and listen to them anytime. Even if you don't have Wi-Fi or 4G connection on the phone, podcasting is especially popular right now. It's growing in popularity due to its versatility. Vamos a realizar la guía número 10 durante estas dos semanas, semanas comprendidas entre el 3 al 14 de agosto. En la primera parte de la guía vamos a encontrar una pequeña explicación de la guía que vamos a trabajar los pronombres y el verbo to be. Eh, ya sabemos que el I am significa yo soy, she va con is siempre, he is, y cuando es plural ya va con they are, ¿sí? they are, we are. Vamos a encontrar también ahí un vocabulario de family members, los miembros de la familia, en ese cuadrito ustedes van a encontrar eh, mamá, papá, algunos, algunos vocabularios que ustedes ya conocen está mother, father, también le podemos decir dad, mom parents, que son los padres, ambos, parents daughter, hija, son, hijo, children, que son los hijos en plural grandpa, grandma, brother, sister, uncle, aunt, stepmother, stepfather, stepsister, stepbrother, cousin, and nephew. Esa es la pronunciación del cuadrito que ustedes van a encontrar en la primera parte de la guía. En la segunda parte de la guía ustedes van a encontrar un cuadrito donde hay alguna información sobre, sobre unas personas. Van a leerlo muy bien utilizando el I am, she is, he is, y van a contestar unas preguntas que tenemos ahí abajo. Son seis preguntas. ¿De dónde es Cielo? ¿De dónde es Uriel? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene Cielo? ¿Cuántos años tiene Uriel? Ustedes van a leer el cuadrito y van a responder las preguntas que están ahí. En el segundo punto de la actividad vamos a realizar, vamos, con la ayuda de los papás, les vamos a preguntar a ellos sobre miembros de la familia ¿sí? la información sobre los miembros de la familia y vamos a llenar el cuadrito entonces ahí tenemos un ejemplo eh, vamos a escribir She's Juana, She's my mother entonces van a escribir el nombre de su mamá eh, por ejemplo She's María, She's my mother el nombre de ella ¿qué, qué parentesco tiene si es su tía, su sobrino, su hermano y van a escribir alguna información de ella, de dónde es, cuántos años tiene y los gustos que ella tiene. Por ejemplo, en el en el, en el ejemplo que está ahí dice She's Juana, She's my mother, She's from Villa de Leyva, She's 34 34 years old, She likes cooking and watching TV. Entonces van a hacer, van a organizar oraciones cortas describiendo a, algún, a, a personas de su familia. Eh, únicamente van a describir a dos o a tres personas siguiendo el ejemplo que tenemos ahí luego vamos a realizar un dibujo del árbol genealógico, puede ser con fotos o puede ser con dibujos, poniendo a los miembros de su familia sus abuelos, luego sus papás, sus hermanos sus tíos, listo van a realizar el árbol genealógico y en el cuarto punto van a escribir oraciones en inglés describiendo el dibujo eh, el, el árbol genealógico que acabaron de hacer, entonces van a poner los nombres de las personas que ustedes dibujaron ahí el parentesco que tienen con cada uno de ellos y si pueden averiguar cuáles son sus gustos también lo pueden ahí, escribir ahí en una oración ahí también van a encontrar un ejemplo de cómo realizarlo y por último, eh, van a leer el texto que tienen ahí, si ustedes no, no conocen algún, el significado de alguna de las palabras, ya saben que deben utilizar el diccionario y escribir las palabras que van encontrando en el cuaderno, ¿listo? Entonces lo que van a hacer es simplemente leer el texto que está ahí sobre la información personal de, de, las, de los familiares. Vamos a practicar, esa es, esa es la primera guía que vamos a desarrollar, ánimo y buena suerte. Bueno, mis estudiantes de grado séptimo, esta guía, la guía número 10, que es la guía correspondiente a las semanas entre el 3 y el 14 de agosto, lo que vamos a desarrollar es el tema I know people around me, conozco a las personas que me rodean. Vamos a trabajar el verbo to be y los pronombres como para hacer un repaso. Ahí en la primera parte de la guía van a encontrar dos cuadros. En el primer cuadro está un ejemplo. De I, I am, I am student, you are, siempre los singulares van con is, he is, she is, it is, él es, ella es, esto es. Y los plurales, como ellos, nosotros, van con are, you are, they are, we are. El, el you are, I am, yo soy, ahí van a encontrar entonces el ejemplo. En, la, en el siguiente cuadrito van a encontrar un eh, vocabulario relacionado con trabajos y ocupaciones. Van a encontrar el agricultor, abogado, alcalde, farmer, lawyer, doctor, nurse, dentist, shopkeeper, soccer player, electrician, carpenter, Builder, Secretary, Housewife, Policeman, or Policewoman, Priest, Hairdresser, Doorman, and Mechanic. Ahí vamos a encontrar ese vocabulario, lo vamos a repasar con la pronunciación correcta. Luego, en la primera parte de las actividades, vamos a leer dos textos que están ahí. Un texto acerca de Juan y otro texto acerca de Alicia. Si no encuentran palabras conocidas, por favor, las busquen en el diccionario y las van escribiendo en su cuaderno. Eh, eh, van a encontrar ahí abajo un cuadro el, que usted, el cual ustedes tienen que llenar con la información del texto que está en la parte de arriba y les preguntan sobre eh, el lugar donde vive Juan, los gustos de Juan eh, lo mismo con Alicia, entonces van, bien, van leyendo el texto y van llenando el cuadrito que se les presenta abajo en el segundo punto de la actividad vamos a eh, tenemos algunos ejemplos por ejemplo dice, this person repairs cars and motorbikes. Esta persona repara carros y motocicletas. Entonces, ustedes se van al cuadrito de la primera parte y van a elegir cuál de esas profesiones o ocupaciones son las que corresponde en esa línea. ¿Sí? Eh, por ejemplo, eh, this person cures people who are sick. Esta persona cura a las personas que están enfermas. ¿Qué profesión es? Pues escriben ahí al frente. He is a doctor o a doctor. ¿Listo? Esa es la segunda parte. En la tercera parte vamos a encontrar seis imágenes. Ustedes van a hacer oraciones afirmativas y negativas. ¿Cómo así? Ustedes van a escribir, en la primera parte encuentran unos mecánicos, la foto de unos mecánicos. Entonces ustedes van a escribir al frente de esa foto, they are, porque hay varios, ¿cierto? Cuando es plural utilizamos they, ellos. Y they va con are, como está explicado en el primer cuadro. Entonces vamos a escribir they are mechanics. Ahora vamos a hacer una oración negativa, vamos a escribir que ellos no son doctores, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, they are not doctors, ahí tenemos eh, el ejemplo. Entonces, así con todas las seis imágenes vamos a escribir oraciones afirmativas y oraciones negativas. Esa es la, la tercera parte. Y en la cuarta parte, para finalizar vamos a hacer una pequeña encuesta a los padres le van a preguntar las profesiones o las ocupaciones de seis miembros de su familia y van a eh, completar el cuadro que está, que está ahí, recuerden que son seis ¿sí? entonces por ejemplo escriben el nombre José, la relación que el parentesco que tienen con ellos es mi tío o es mi primo, entonces en inglés uncle or cousin or father y en, la tercer, y en el tercer cuadro van a escribir la ocupación, si él es mecánico si es a lawyer, si es un un abogado, si es un mecánico, si es listo, van a escribir la ocupación ahí esa es la guía que corresponde a estas dos semanas, entonces mucho ánimo, bye bye Bueno, mis queridos estudiantes de grado octavo, esta es la guía número 10. La vamos a desarrollar durante estas dos semanas, semanas comprendidas entre el 3 al 14 de agosto. En esta guía vamos a encontrar eh, al principio una lectura corta, se llama Stay at Home, Quédate en Casa, eh, la, la primera parte de la guía lo que vamos a hacer es que vamos a leer el texto que está en inglés vamos a tratar de captar todas las ideas principales, si hay palabras que ustedes no conozcan las van a buscar en el diccionario, las van escribiendo en el cuaderno para lograr entender de qué trata el texto, ojo no van a hacer trampa chicos porque si hacemos trampa no vamos a lograr el objetivo y de nada nos va a servir y no vamos a aprender qué es lo que estamos buscando, entonces Vamos a leerlo cuidadosamente, traten de leerlo una, dos, tres veces, las veces que sean necesarias para que ustedes logren entender de qué trata el texto. Van a leer, van a tomar las ideas principales, luego, después de haber leído y de haber hecho el ejercicio, de buscar las palabras eh, desconocidas, de haber tomado las ideas principales, vamos a la segunda parte de la guía, donde ustedes van a encontrar lo que acabaron de leer, pero ahora en español. Lo que van a hacer es que eh, después de haber leído el texto en inglés y haberlo tratado de entender lo más posible... Van a leer el texto en español y se van a hacer una autoevaluación de lo que ustedes entendieron en inglés. Entonces se van a autoevaluar, van a decir, ¡Ay, sí, yo entendí esto, yo sí entendí de qué está hablando el texto, yo sí capté las ideas principales, sí entendí esta parte! ¿Entendido? Pero lo van a hacer sin trampa, ya saben, primero en inglés lo leen varias veces hasta entenderlo y luego lo van a leer en español para que se autoevalúen. En la segunda parte de la guía vamos a encontrar un diálogo, entonces lo mismo, van a leerlo, van a tratar de entender, palabras desconocidas buscan en el diccionario, van a ir escritas en el cuaderno, van a leer varias veces hasta lograr entender de qué trata el diálogo que está ahí. En la segunda, en la tercera parte, en su cuaderno de inglés van a contestar unas preguntas que están ahí propuestas. Son solamente cuatro preguntas que van a responder. What is the recommendation that Thomas gave to Eduardo? ¿Cuál es la recomendación que Tomás le dio a Eduardo? What this recommendation is recommendation is helpful? ¿Cuál de estas recomendaciones es, perdón, por qué esta recomendación es útil? Y así sucesivamente. Son cuatro preguntas que están ahí propuestas en la guía las deben responder en su cuaderno y en la última parte, ustedes deben pensar en una recomendación útil que le podrían dar a sus familiares o a su comunidad, a alguien de su comunidad en esta cuarentena. Únicamente van a hacer el ejercicio de pensar en una recomendación, ¿listo? En la siguiente guía vamos a intentar escribir la recomendación en inglés. Esta vez solamente vamos a practicar en inglés y van a pensar en una recomendación útil que podrían hacer, ¿listo? Esa es la guía número 10. Bye, bye. Bueno, mis queridos estudiantes de grado noveno, esta es la guía número 10, esta guía la vamos a desarrollar durante estas dos semanas, semanas comprendidas entre el 3 al 14 de agosto, eh, vamos a trabajar el tema de asking questions about COVID-19. Eh, hacer preguntas vamos a realizar preguntas acerca del COVID eh, 19 vamos a utilizar las question words que son las preguntas las palabras para hacer preguntas o más conocidas como las WH question entonces en la primera parte de la guía vamos a encontrar una pequeña explicación de qué son las WH question eh, está el who where when why what how, which, how many, how often están explicadas una por una con su definición en español what, que es qué. who, quién, when, cuando, where, dónde why, por qué, which, cuál o cuáles y how, cómo estas son las WH question que son las, pregun las palabras con las que se comienzan a realizar preguntas entonces eh, vamos a leer ahí está explicada una por una, lo van a leer dos tres veces, las veces que sean necesarias para lograr entender para qué se utiliza cada una de ellas ahí está muy bien explicado eh, hay ejemplos en inglés, hay ejemplos en español para que lo entiendan bien luego vamos a realizar una actividad que es de... Eh, selección múltiple. Vamos a leer unas oraciones y vamos a elegir la el WH question correcto, ¿sí? Cuál de los eh, who, why, when va correspondiente a, en la oración en el espacio en blanco que está ahí. Son solamente cinco oraciones el ejercicio que debemos hacer, en el ejercicio que debemos hacer y luego para finalizar esta guía es muy cortica. En esta guía solamente vamos a trabajar tres actividades. En esta guía eh, después de haber estudiado para qué sirven y qué son los WH question, esas palabritas que les acabo de dar, vamos a crear 10 oraciones para que ustedes 10 preguntas, perdón, para que ustedes le hagan a su familia acerca del COVID-19 entonces, por ejemplo, ustedes les pueden preguntar, ¿What coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? ¿Where does the coronavirus come from? ¿De dónde viene el coronavirus? ¿Who are the most affected with the coronavirus? son los más afectados, ¿sí? entonces van a, re, van a pensar en 10 preguntas, las van a escribir, pero todas deben pues, utilice, eh, utilizar el WH question, las primeras palabras del principio, what, where, who, why, entendido, igual en la guía tienen eh, los ejemplos para que se guíen de ahí, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, me escriben, me llaman, cualquier cosa, bye bye. Bueno, mis queridos estudiantes de grado décimo, esta es la guía número 10. Vamos a desarrollar esta guía durante estas dos semanas, semanas comprendidas entre el 3 al 14 de agosto. El tema que vamos a trabajar en esta guía es I like music, me gusta la música. Eh, en la primera parte de la guía vamos a encontrar una imagen donde ustedes van a leer lo que dice cada persona en esa imagen y van a elegir cuál de esas, eh, de, de esas frases son más parecidas a cada uno de ustedes y por qué. Entonces las van a leer y van a elegir una de esas tres. Luego en la parte de abajo, en la segunda parte de la guía, van a encontrar un recuadro donde hay algunas preguntas en el primer recuerdo en el primer recuadro van a contestar ustedes entonces hay preguntas como do you like music? te gusta la música what type of music do you like qué tipo de música te gusta ¿te you feel happy when you listen to music ¿Te sientes feliz cuando escuchas música? ¿Do you dance when you hear music? Eh, ¿Bailas cuando escuchas música? ¿Do you listen to music on your phone or the radio on a CD player? Si escuchas música en el teléfono o en la radio o en un CD. Entonces, el primer recuadro es para que ustedes contesten esas preguntas ustedes mismos. Y en los otros dos recuadros es para que ustedes le pregunten a alguien de su familia o a otras dos personas y llenan el cuadro con esa información. En la tercera de la parte de la guía vamos a encontrar un texto, eh, está dividido en cuatro partes, son cuatro textos, eh, son muy corticos, ustedes lo que van a hacer es leerlos, si hay palabras desconocidas las van a buscar en el diccionario y van haciendo un listado de esas palabras desconocidas en el cuaderno para lograr entender muy bien qué es lo que dice el texto, hacemos ese ejercicio, entonces leemos ese texto, ya les dije está dividido en cuatro partes, hay cuatro, cuatro horas y cuatro um, textos y vamos a responder las preguntas que están ahí, eh, eh, de la A a la H. Entonces vamos a responder utilizando el das y el doesn't, por ejemplo, en la A. ¿Does Santiago only like rock music? A Santiago solo le gusta la música rock. Todas esas respuestas son de acuerdo al texto que está en la parte de arriba que ustedes ya están que van a leer. Entonces, de dependiendo del texto que ya leyeron, van a contestar esas preguntas. Si es afirmativa la respuesta, van a escribir yes, he, does. Se escribe does, así como en el ejemplo. Ahí viendo la guía se van a, van a, se van a dar cuenta cómo es. Yes, he does, eso significa sí, es una respuesta afirmativa, si la respuesta es negativa, van a escribir no, he doesn't, con n, t al final, también ahí encuentran el ejemplo, simplemente van a responder así, sí o no, pero yes, he does, no, he doesn't, ¿listo? Obviamente van a tener en cuenta si están hablando de un hombre, pues responden con he. Si están hablando de una mujer, pues responden con she. No, she doesn't. O oh, yes, she does. Y ese es el ejercicio que van a desarrollar ahí. Y en la, eh, la cuarta parte, el cuarto ejercicio que van a hacer ahí es que van a, en, un, en ese recuadro van a encontrar unos adjetivos. Amazing, annoying, boring, depressing, exciting, interesting, relaxing and fighting. Entonces van a buscar en el diccionario el significado de esos adjetivos y van a poner en el espacio en blanco del ejercicio que está ahí cuál les parece a ustedes. Por ejemplo, popular music is. La música popular es aburrida, interesante, bueno, dependiendo las, el adjetivo que ustedes le vayan a poner ahí de ese recuadro. En, en la quinta parte, teniendo en cuenta la estructura del texto de la actividad 3, o sea, se devuelven a la actividad 3, leen y van a tratar de escribir un párrafo similar a los que el texto presenta, ¿sí? Pero pues con la información personal, con lo de ustedes mismos. Van a intentar hacerlo, tres, cuatro rengloncitos que lo hagan, está bien. Y por último, eh, la idea es que ustedes cada vez aprendan más verbos, entonces van a escribir 10 verbos por semana, cada vez van a ir escribiendo 10 verbos, lo van a escribir en su cuaderno para irlos repasando, esa es la guía número 10, mucho ánimo, bye bye. Bueno, mis queridos estudiantes de grado 11, eh, les estoy enviando la guía número 10. Esta guía la vamos a desarrollar durante estas dos semanas, semanas comprendidas entre el 3 al 14 de agosto. El tema de esta guía es Technology Around Us. Vamos a hacer un ejercicio eh, tipo ICFES con eh, selección múltiple y de lectura entonces en la primera parte de la actividad vamos a encontrar una pequeña explicación del tema y luego vamos a realizar las, las actividades que están ahí propuestas siguiendo las instrucciones y buscando las palabras desconocidas cada vez que ustedes encuentren una palabra que no conozcan por favor utilizar el diccionario e irlas escribiendo en su cuaderno para luego repasarlas esa es una forma de incrementar el vocabulario Todas las palabras que se busquen en el diccionario deben estar en el cuaderno de inglés. Luego de realizar la lectura vamos a subrayar todas las palabras desconocidas y copiarlas en el, en el cuaderno. Entonces eh, ahí tenemos un, un ejercicio como les dije al principio tipo ICFES. Eh, vamos a, a leer las instrucciones, por ejemplo en la primera parte que dice match the words with the correct picture. Vamos a a asociar la palabra con la imagen correcta, ¿sí? entonces ahí eso es una parte de vocabulario, vamos a leer las instrucciones de la 2, de la 3, del ejercicio 2, del ejercicio 3, ahí vamos a encontrar algunas lecturas, eh, van a leerlas dos o tres veces, las veces que sean necesarias para que a ustedes les quede muy claro de qué se trata el tema y eh, tenemos cuatro, cinco y seis actividades que, que debemos presentar. Lo que les dije al principio, cada semana se deben sacar un listado más o menos de 20 verbos. Esto es un ejercicio que ustedes deben hacer para incrementar el vocabulario. Cada vez van aprendiendo más palabras, ya que en el ICFES lo que más necesitamos es conocer vocabulario para poder entender qué nos están preguntando y qué es lo que estamos leyendo. Entonces, ánimo, desarrollan esa, esa guía tipo ICFES y la envían, la envían al correo o al whatsapp personal, listo, un abrazo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerlo, bye bye